0: This podcast is brought to you by LMU Munich. Also wir waren stehen geblieben, wenn Sie sich erinnern mögen, im Studienbogen 10A bei dem Abschnitt 6 Beginn der Beschuldigtenstellung. Stellung. Das war ein Thema, das früher im gemeinrechtlichen Prozess und auch in vielen Prozessordnungen des 19. Jahrhunderts ein sehr Häufig erörtertes und formell sehr wichtiges danke, Thema war. Man unterschied damals nämlich die Generalinquisition und die Spezialinquisition. Wenn Sie eine Leiche fanden, die sich ein Loch im Kopf hatte, vielleicht das eine Axt daneben lag, dann war ja der Verdacht, dass hier ein Tötungsdelikt vorliegt, offensichtlich. Dann begann die Generalinquisition. Und wenn man dann vielleicht in der Nähe jemanden traf, der auffällig blutverschmierte Finger hatte, würden Sie auch vielleicht die Unterhaltung einstellen oder auf Flüsterniveau, das ist auch nett, wenn Sie zusammen flüstern, Ich weiß, Sie kommen sich viel näher, als Kind habe ich immer mit Vorliebe stille Post gespielt, man flüstert einem was ins Ohr, da flüstert es weiter und am Ende sagt der Zehnte, was er verstanden zu haben glaubt, das wäre sehr witzig, Sie können ja dieses Spiel weiter kultivieren. Also zurück zum Thema. General- und Spezialinquisition und jetzt war die Frage, ab wann beginnt die Spezialinquisition gegen einen bestimmten Beschuldigten und das war dann der Einschnitt im Prozess. Heute ist ein solch formeller Einschnitt bei uns gar nicht vorgesehen. Ähm aber wir müssen natürlich auch heute noch fragen ab wann ist jemand beschuldigter weil die rechte des beschuldigten ihm erst von diesem moment an zustehen insbesondere was ganz wichtig ist auch die belehrungspflichten von diesem moment an einsetzen ein zeugen muss ich nur belehren dass er die wahrheit zu sagen hat und allenfalls über ein zeugnisverweigerungsrecht wenn er ein verwandter eines beschuldigten ist solange es noch keinen beschuldigten gibt brauche ich also keinen zeugen über irgendwelche zeugnisverweigerungsrechte zu belehren. So, den Beschuldigten muss ich aber über seine Aussagefreiheit belehren, § 136 Strafprozessordnung und dafür ist also wichtig, ab wann jemand Beschuldigter ist. Es gäbe nun grundsätzlich zwei extreme Auffassungen, man könnte sagen, Beschuldigter ist er erst, wenn er von der Polizei als Ermittlungsbehörde oder von mir aus, wenn die Staatsanwaltschaft die Sache selbst führt, von der Staatsanwaltschaft als hochgradig verdächtig angesehen wird, das wäre eine subjektive Theorie. Man könnte sagen, beschuldigt es er ja erst dann, wenn das auch aktenkundig gemacht wird. Also eine Art Skripturakt der Beschuldigung da sein müsste. Und schließlich könnte man sagen, es reicht aus, dass objektiv ein starker Tatverdacht da ist, auch wenn der Polizist sich dumm stellt. Das war früher immer so bei einer dieser uraltsehenden Columbo, der damals den verdreckten Trenchcoat populär gemacht hat. Columbo hatte natürlich, er wusste von an, wer der Schuldige war, stellte sich aber so lange dumm, bis er ihn endgültig schon verhaften konnte. So, wenn Sie diese drei Möglichkeiten haben, dann ist zunächst klar, wenn man auf die formelle Beschuldigung als Skripturakt abstellt, dann kann die Strafverfolgungsbehörde die Belehrungspflicht beliebig umgehen. Das kann ja wohl nicht sein. Also kann es nicht auf die Niederlegung in der Akte ankommen. Es kann dann entweder also auf die Frage ankommen, ob die Polizei tatsächlich jemanden im Verdacht hat oder ob objektiv die Situation so ist, dass sie ihn vernünftigerweise sofort als Beschuldigten ausspähen müsste. Also sie gehen wieder von der Leiche weg mit der Axt und dann treffen sie unlängst, also unweit entfernt jemanden mit blutverschmierten Händen, der vielleicht noch irgendwelche Verwünschungen vor sich hin murmelt und dann sagen sie, naja, Blut, da kann ja vielleicht gerade, weiß ich nicht, Nasenbluten gehabt haben und ähm, vielleicht ist der Polizist tatsächlich sozusagen hochgradig blöd ähm, und dann belehrt er ihn noch nicht und dann denkt er, er muss aussagen und verfängt sich in irgendwelchen also listig gestellten Fragen. Die Sache ist eigentlich bis heute nicht endgültig ausgetragen. Man vertritt eine objektiv-subjektive -subjektiv Kombinationstheorie und ich habe Ihnen dazu zwei Entscheidungen des Bundesgerichtshofs aufgeschrieben, die können Sie sich ja mal anschauen. Also ähm, grob gesagt, wenn der Tatverdacht objektiv so stark ist, dass kein vernünftiger Polizist äh, davon absehen kann und hier diesen diese Person als Beschuldigten anzusehen, dann muss er belehren. Außerdem aber natürlich, wenn der Polizist selbst ihn schon im Verdacht hat, muss er auch belehren. Das kann jetzt auch schon aus einem Vermerk später auch ersichtlich sein. Der Polizist schreibt, ich vermute, der Gärtner hat den Grafen umgebracht. Begründung, ich bin ein Reinhard-May-Fan, der Mörder ist immer der Gärtner. Also wenn er das reinschreibt, dann muss er den Gärtner auch belehren. Wenn er es nicht reinschreibt, ist es ja klar, Leute, die Krimis lesen, denen sind diese Gärtnersachen irgendwann zu langweilig ähm, und dann äh, also wissen sie das auch andere morden. Also es ist eben doch nicht immer der Gärtner. Ähm, hier wird also erst die subjektive Theorie die Belehrungspflicht auslösen. Umgekehrt, wenn eben massive Verdachtsmomente da sind, dann muss natürlich belehrt werden, auch wenn äh, die Verfolgungsbehörde es nicht wahrhaben will. Das ist also die subjektive Kombinationstheorie und die ist nun eben wichtig, weil, darauf kommen wir wieder im Zusammenhang, in dem, im Kapitel der Beweisverwertungsverbote zurück, wenn eine Belehrungspflicht verletzt wird und daraufhin der Beschuldigte, der schon Beschuldigter ist, nicht belehrt wird, dieses Belehrungsrecht auch nicht kennt und dann aussagt, dann darf diese Aussage später bei Gericht nicht gegen ihn verwendet werden. Allerdings hat der BGH, das werden wir noch genauer kennenlernen, ordentlich Fußangeln für die Verteidigung ausgestreut, also man muss dann widersprechen, damit es unverwertbar ist und wenn der Verteidiger diesen Begriff des Beschuldigten kennt, die Sache nicht kapiert hat und es wird verwertet und dann kommt ein Revisionsanwalt schlauerweise auf die Idee, dass das doch eigentlich unverwertbar war, dann sagt der Beger, ha, 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 dein Verteidiger hat nicht widersprochen, jetzt ist es doch verwertbar. Diese Rechtsprechung werden wir gleich auch noch, wenn wir zum Verteidiger heute kommen sollten, erneut kennenlernen. Also, das ist eine dieser Strategien des BGH, um an sich unverwertbare Aussagen dann doch noch verwertbar zu machen. Aber grundsätzlich löst erstmal die Verletzung einer Belehrungspflicht ein Verwertungsverbot aus. Und deshalb ist es also wichtig, den Moment zu fixieren, von dem an diese Belehrungspflicht besteht. Die kann übrigens auch während einer Vernehmung oder während einer sogenannten informatorischen Befragung auftreten. Die Rechtsprechung, wir kommen beim Zeugen darauf zurück, lässt es zu, dass am Tatort zunächst mal so rumgefragt wird. Das sind ja noch keine formellen Vernehmungen, die dann auch protokolliert werden. Der Polizist fragt erstmal so ein bisschen rum, informatorische Befragung. Und ähm, zum Beispiel fragen Sie jetzt wieder in dem Fall, den wir gerade gebildet haben, jemanden, wissen Sie eigentlich, wem die Axt gehört, und sagt, ja, das ist meine, aber nicht, dass Sie denken, dass ich den Grafen diese Drecksau umgebracht hätte oder so. Dann hat er sich verdächtig gemacht. Dann wird in der informatorischen Befragung aus diesem Informanten plötzlich ein Beschuldigter. Oder das kann auch in einer förmlichen Zeugenvernehmung geschehen. Sie vernehmen jemanden als Zeugen, und plötzlich verwickelt er sich in horrende Widersprüche, dann müssen Sie, und das macht die Polizei im Allgemeinen auch sagen, ich breche mit den Zeugenvernehmung ab, ich erkläre Ihnen hiermit, dass Sie der Tat aus meiner Sicht verdächtig sind, Sie sind Beschuldigter und ich belehre Sie dann, so wie es im § 136a drin steht, über das Schweigerecht und so weiter. Also die, die Situation kann umschlagen. Während einer Prozesshandlung kann jemand vom Zeugen zum Beschuldigten werden, auch wieder nach gemischt, objektiv-subjektiver Theorie, etwa wenn der Polizist ihn extra nicht belehrt und hinterher so blöd ist, einen Vermerk zu schreiben und schreibt in den Vermerk rein, ich habe absichtlich den Gärtner nicht belehrt, zwar macht er sich verdächtig und ich hätte gleich das Gefühl, dass er es gewesen sein muss, aber wenn ich ihn belehrt hätte, hätte er keine weiteren Aussagen gemacht, also habe ich damit erstmal zugewartet. Also wenn Sie so einen blöden Vermerk schreiben, dann ist klar, dass nach der subjektiven Theorie die beschuldigten Eigenschaften in dem Moment vorhanden war, wo der Polizeibeamte tatsächlich den Verdacht fasste. Umgekehrt, wenn also hier in der Vernehmung selbst so massive Widersprüche zutage treten, dass jeder, der das Protokoll liest, sagt, Moment, der hat sich doch im Moment total reingeritten, trotzdem fragt der Polizist weiter, dann folgt aus der objektiven Theorie, dass er jetzt eben die Vernehmung zunächst hätte unterbrechen müssen und dann die Belehrung nach 136 StPO erteilt. Gut, das war die Übersicht und jetzt habe ich Ihnen die ganzen Rechtsbeschuldigten des Beschuldigten im Einzelnen auf anderthalb Seiten aufgeschrieben und das kann ich jetzt nicht mit Ihnen besprechen, das wäre erstens zu langweilig, zweitens würde es uns zu viel Zeit kosten. Ähm, Sie sehen übrigens auch, wo das alles noch drin garantiert ist, außer bei uns einige wenige Rechte im Grundgesetz, viele in der Strafprozessordnung, weitere in der Grundrechtecharta der EU, im Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte und in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Wir haben also fünf verschiedene Rechtsquellen, aus denen beschuldigten Rechte fließen. Bitte schön. So ein Beweisverwertungsverbot führt das doch eigentlich nur, wenn es bewusst nicht gemacht wurde, die Zeugenbelehrung also die Belehrung, dass man sich selber nicht belasten muss. Nö. Sondern? Wenn er objektiv beschuldigter ist, ist das Recht verletzt. Es gibt, wir werden das im Einzelnen dann zu besprechen haben, es gibt zum Beispiel eine allgemeine Regel, wenn die Verfolgungsbehörden vorsätzlich Normen verletzen, dann kann man sagen, gilt regelmäßig ein allgemeines Beweisverwertungsverbot. Aber selbst das ist eine Grundregel. Es gibt viele Regeln. Ist, denn die Lehre der Beweisverwertungsverbot ist das umstrittenste, dunkelste, verworrenste Kapitel des ganzen Strafverfahrensrechts. Zum Beispiel diese Regel, die glaubte man, die sei bisher allgemein anerkannt. Wenn die Polizei oder auch die Staatsanwaltschaft sich vorsätzlich über Verfahrensrechte wegsetzt, dann darf das nicht verwertbar sein. Das durchsetzt irgendwie ein. In den USA wird das auch ausdrücklich gesagt. Man muss das als Disziplinierungsmittel einsetzen. In Deutschland würde es sich nicht so von selbst verstehen, im amerikanischen Prozess versteht es sich von selbst, weil das als Parteiprozess natürlich äh, da gilt der Grundsatz, eine Partei darf nicht durch vorsätzlichen Rechtsbruch sich Vorteile verschaffen. Im deutschen Recht wäre es denkbar, dass wir die Rechtsfolge anders regeln. Man könnte sagen, der Polizist wird bestraft für den Rechtsbruch. Man könnte eine Norm machen, wie wir sie in Österreich haben. Ein Tatbestand des Amtsmissbrauchs. Ein Beamter, der vorsätzlich seine Pflichten verletzt, wird bestraft. Finde ich eine sehr vernünftige Norm, dass wir die in Deutschland nicht haben, beruht darauf, dass der Bundestag ja bekanntlich von Beamten beherrscht wird. Die meisten Leute, die im Bundestag rumhocken, äh, haben schon früher als Beamte mehr oder weniger Zeit durchgeschlagen, jetzt als Abgeordnete, das aber außerhalb des Protokolls, nicht weil es im Podcast steht, dass da gleich wieder der Generalbundesanwalt sich einschaltet, <hahaha> ähm, nur falls er gerade abhört. Ähm, also. Der Bundestag wird von Beamten beherrscht und deswegen sind Beamteninteressen auch sehr stark vertreten. so Beispiel habe ich in diesem Jahr im Auftrag des Bundes der Steuerzahler einen Gutachten über die Amtsuntreue gemacht und festgestellt, dass Haushaltsverschwendungen bei uns unzulänglich sanktioniert werden. Dann müsste eigentlich der Bundestag mal was machen, aber da gibt es gar keine Chance. Die Regierung sagt sich, wir können doch unsere Beamten nicht wenn wir die plötzlich verstrafbar erklären, strafbar kann eben einer sein, der eine Aufputztablette sich aus Tschechien besorgt. Da habe ich gerade im Autoradio vor kurzem gehört, dass unser bayerischer Innenminister wieder so in Tschechien da gibt es Aufputztabletten so nur als Bußgeld. Wir müssen die alle in die Gefängnisse sperren und greifen jetzt im Grenzbereich auch hart durch. Da kann der Staat also Muskeln zeigen, da ist der Polizeistaat, aber die Beamten werden eben zum Beispiel im Bereich der Haushaltsverschwendung mit sammelt. Pfoten oder Sammelhandschuhen angefasst. Gut, diese Regel aber immerhin, diese Regel, die im amerikanischen Prozess selbstverständlich ist, dass ein Strafverfolgungsbeamter nicht durch vorsätzlichen Rechtsbruch sich Beweismittel äh, beschaffen darf, die war bis vor kurzem bei uns allgemein anerkannt, obwohl sie, um es noch nochmal zu wiederholen, aus der deutschen Prozessidee nicht notwendig folgt, denn bei uns gilt ja da das Primat der materiellen Wahrheit. Wir könnten sagen, der Beamte muss bestraft werden, österreichischer Tatbestand, Amtsmissbrauch, aber das Beweismittel sollte verwertbar sein, wenn es zur Wahrheitsfindung beitragen kann. Eine solche Kompromisslösung wäre durchaus vorstellbar. Womöglich kommen wir auch dahin. Das bundeswasserrecht hat ja in der Entscheidung, die ich Ihnen aufgeschrieben habe, Strafverteidiger 2011, Seite 56 oder irgendwo, hat ja gesagt, dass wir also hier schweizerische Liechtensteinische Bankangestellte zu Straftaten anstiften, hindert nicht die Verwertung des Resultats. Also da handelt der Beamte sogar unbestreitbar kriminell. Er stiftet ja an zu einem Delikt, was nach schweizerischem lichtensteinischem Recht strafbar ist und nach § 9 Absatz 2 Strafgesetzbuch ist er wegen dieser Anstiftung auch in Deutschland strafbar. Seit dieser Entscheidung ist selbst der Grundsatz, dass der Staat nicht auf kriminellem Wege sich Beweise beschaffen darf, nicht mehr unangefochten bei uns. Es gibt eben Ausnahmen. Nicht wahr? Aber, und jetzt kommt die zweite Stufe, es gibt weitere Beweisverbote, die auch bei, also sogar bei schuldloser Verletzung der Normen eingreifen. Völlig anerkannt war es immer schon beim 52. Wenn ich einen Verwandten nicht über ein solches Verweigerungsrecht belehre, dann ist die Aussage unverwertbar, das war immer schon anerkannt, schon zu Zeiten des Reichsgerichts, und zwar selbst dann, wenn der Beamte gar nicht wissen kann, dass der Verwandter ist. Der Grund war, der 52, das solches verweigungsrecht schützt den Familienfrieden. Und der geht dann sozusagen vor. Das Beweisverwertungsverbot läuft hinter dem Belehrungsgebot quasi als Abstützung hinterher, damit dann, wenn das Belehrungsgebot, sei es auch unwissentlich, verletzt worden ist, durch das nachgeschaltete Beweisverwertungsverbot der Familienfrieden immer noch gewahrt werden kann. Und so gibt es ein kompliziertes, sehr umstrittenes, sehr verworrenes System oder auch so eine Art System von Beweisverwertungsverboten. Und das kriege ich immer später. Einverstanden? Gut. Also, das sind jetzt hier die ganzen Garantien im Einzelnen. Und Sie sehen, wie fleißig ich das zusammengesucht habe. Fair Trial steht bei uns nirgendwo ausdrücklich. Ist ja auch eine fremde Sprache. Fair Trial und so. Wir kennt es eigentlich als Fair Play? Ich war jetzt irgendein so Fußballer, ein Schiedsrichter, bei den Stor geschossen. Das ist natürlich eine grobe Verletzung vom Fair Play. Also da wissen wir, was es ungefähr ist. Und Fair Trial. Ist in der Menschenrechtskonvention, in der Grundrechtecharta ausdrücklich angesprochen. Bei uns aber ist es eine Folge des Rechtsstaatsprinzips, eine Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips. Welche Bedeutung das hat, ist sehr umstritten. Das ist eine Art Generalklausel. Und man kann deshalb sagen: Dinge, die nicht speziell geregelt sind, die aber zum Himmel stinken, die können wir dann wenigstens mit Hilfe der Generalklausel des Fair Trial, ähm, also, wie soll ich sagen, durchsetzbar machen dann nullerpöner sine lege, das ist ja an sich ein materielles Recht, das wissen Sie, das Gesetzlichkeitsprinzip, und ne bis in idem, das ist das Verbot, jemand zweimal wegen derselben Tat zu bestrafen, also wenn die Sache rechtskräftig erledigt ist, ähm, dann ist das ein endgültige Abschluss, und es gibt nur in dem Paragrafen 359 folgende Ausnahmen, um nachträglich eine rechtskräftige Erledigung zu durchbrechen, um also als als Ausnahme zu Nebis in idem, um einen an sich schon abgeurteilten, rechtskräftig erledigten Sachverhalt nochmals aufzugreifen. Im amerikanischen Recht haben wir das in einer etwas anderen Formulierung und. Tja, also, jeder. Hier unten ist es so diesmal. So. Also, im amerikanischen Recht haben wir einen ähnlichen, aber nicht identischen Grundsatz, der sogar strenger ist. Der heißt dort Double Jeopardy, Double Jeopardy, also Jeopardy sowie Leopard, nur mit J. Also merken Sie sich als Eselsbrücke doppelter Leopard und dann machen Sie wahrscheinlich statt das L in J, dann haben Sie es auch so einigermaßen richtig geschrieben. Die Double Jeopardy heißt also eigentlich wörtlich die doppelte Gefahrbringung, die doppelte Gefährdung und da gibt es zum Beispiel in, das ist natürlich von Staat zu Staat verschieden, weil in den USA ja auch das Strafprozessrecht entweder Bundes- oder Landessache ist, aber eben auf eigenen Gesetzen auch auf Länderebene beruht und unter Umständen darf sogar ein Freispruch, früher war das allgemein so, ein Freispruch der geschworenen darf gar nicht mehr angegriffen werden. Man darf dann nicht in neue Gefahr gesetzt werden. So weit geht das bei uns nicht. Der Freispruch kann mit der Revision von der Staatsanwaltschaft angegriffen werden oder auch mit der Berufung, je nachdem, in welchem Gerichtsaufbau wir uns gerade befinden. Und dann kann das aufgehoben werden, der Freispruch, und dann kann erneut verhandelt werden. Es ist sogar mehrfach so, das beobachtet man immer in Prozessen, die es so mit leichtem, sagen wir mal, rechtsgerichteten politischen Drall zu tun haben, so leichter Rechtsextremismus, da wird im Allgemeinen der Freispruch vom Bundesgerichtshof aufgehoben, das neue Gericht äh, bestätigt in der Regel, dann macht wieder einen Freispruch und dann habe ich sogar schon erlebt, dass der BGH das mehrfach aufgehoben hat und da muss äh, zum Beispiel bei der Frage, ob jemand nun, also was was ich, ähm, es ist ja ein schwieriges Problem, ob so abgewandelte nationalsozialistische Gesänge auch verstoßen gegen das Verbot, nationalsozialistische Kennzeichen zu verwenden. Also, wenn Sie etwa jetzt singen würden, <lacht> um also ein ganz übles nationalsozialistisches Lied zu nehmen, die Fahne ein bisschen liften oder so. Und Sie singen jetzt so, eine, so ein schönes Lied, die Fahne ein bisschen liften. Jetzt ist mir die Frage, benutzen Sie jetzt nationalsozialistische äh, also Symbole? Und wie gesagt, da wird öfters sogar ein Freispruch des Staatlichters in der Instanz aufgehoben, dann nochmal aufgehoben und dann wird dreimal in derselben Sache verhandelt. Das ist nach der Vorstellung vom Double Jeopardy äh, eigentlich ein Unding. Es gibt allerdings auch in den USA Gründe, einen äh, Freispruch für nichtig nicht zu erklären, aber wie gesagt, äh, das ist stark eingeschränkt. Ähm, Rechtskraft neben idem, heißt bei uns, dass die Sache, wenn sie rechtskräftig entschieden ist, normalerweise nicht nochmal verhandelt werden darf. Jetzt im Verfahren, das ist natürlich äh, besonders wichtig im einzelnen Verfahren. Da haben wir nochmal die einzelnen Beteiligungsrechte. Rechtliches gehören wir gestern schon gesagt. Nemotinidusse Ipsum prodera haben wir auch gesagt. Jetzt das nächste. Das Recht, einen Verteidiger zu konsultieren, zu konsultieren bzw. gestellt zu bekommen. Nicht im Grundgesetz ausdrücklich drin, aber in der Strafprozessordnung. Das hatten wir gestern schon besprochen, nicht wahr? Und da habe ich jetzt auch die EMRK und den Internationalen Pakt dazu geschrieben. Der Unterschied übrigens ist der äh, zwischen EMRK und Internationalen Pakt, das ist inhaltlich weitgehend äh, über, sich überdeckend, also identisch, aber nur bei der Europäischen Menschenrechtskonvention haben wir den Rechtszug bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte ist ein zahnloser Tiger. Wenn da missachtet wird, kann man nichts machen. Da gibt es keinen UNO-Menschengerichtshof, der das etwa äh, also aufgreifen würde. In Europa haben wir das. Auch dort ist es ja ein Riesenproblem wegen der unglaublichen Länge der Verfahren, weil natürlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte auch seit seiner vor einigen Jahren durchgeführten Reform kapazitätsmäßig gar nicht in der Lage ist, alle Menschenrechtsbeschwerden abzuarbeiten. Aber immer wieder kommt es dann doch zu sensationellen Entscheidungen. Nicht verdecken Sie etwa daran in unserem Fall des Frankfurter Polizeivizepräsidenten wo der Europäische Menschengerichtshof innerhalb eigentlich doch relativ kurzer Frist entschieden und deutsche Entscheidungen aufgehoben hat und so kommt das immer wieder vor. Gut, das Recht der Verteidigerkonsultation, darauf kommen wir gleich auch noch zurück, wenn wir zur Position des Verteidigers kommen, Recht auf einen Dolmetscher, steht bei uns auch hinten im Gerichtsverfassungsgesetz, bei uns geregelt. Hier ist es in Artikel 6.3e EMRK geregelt. Und da hat jetzt übrigens die EU schon, das hätte ich vielleicht dabei schreiben sollen, hat schon vor ein paar Jahren also eine sehr zackige, ich glaube es ist eine Richtlinie in dem Fall, erlassen. Es ist interessant, wie es dazu gekommen ist. Es war nämlich so, dass... Ähm, also die Europäische Kommission in Brüssel eines Tages beschloss, jetzt etwas für das europäische Strafverfahren zu machen. Es wurde ein Grünbuch herausgegeben, das ist so an die Allgemeinheit gerichtet, da kann jeder dann seinen Senf dazugeben und der Europäische Verband, der Dörr-Übersetzer, der war extrem clever. Der machte gleich Vorschläge, ausformulierte Vorschläge, wie man es machen sollte. Sie können sich vorstellen, warum er das machte. Ja, natürlich. Je mehr Dolmetscher hinzugezogen werden müssen, je mehr Übersetzer bemüht werden müssen, desto, lukre, desto mehr Arbeitsplätze schaffen sie in dem Bereich. Und das hat dann die EU relativ flott aufgegriffen. Man hat jetzt also dort auch eine Richtlinie aus Europarecht. Ähm, wie gesagt, bei uns ist diese Regelung im ähm, Gerichtsverfassungsgesetz. Ich hätte ich hier auch vielleicht reinschreiben sollen. Ähm, interessant ist ja dies deshalb, oder was heißt interessant? Extrem wichtig ist das deshalb geworden, weil wir nun in einem Europa der offenen Grenzen und der beliebigen Niederlassungsfreiheit natürlich ununterbrochen Strafverfahren mit Leuten haben, die nicht die deutsche Sprache nicht oder nur höchst bruchstückhaft beherrschen. Ähm, das ist sogar so schlimm der Anteil eben von Ausländern in der Kriminalstatistik, dass die frühere Bundesjustizministerin welche war das nochmal, Däubler-Gemelin war das, wollte in der Statistik Ausländer nicht mal als Beschuldigte extra erfassen, weil sie sagte, das macht einen schlechten Eindruck, wenn man sieht, dass so viele Ausländer bei uns strafbar werden und wir sind doch nicht fremdenfeindlich, also lassen wir es in der Statistik weg. Man könnte natürlich auch so schon sagen, wir lassen der Statistik mal Bankuntreue weg aus der Statistik, damit wir nicht bankenfeindlich gestimmt werden. Also Statistik, denke ich, sollte immer die empirischen Dinge so wiedergeben, wie sie sind. Und die Frage der Bewertung ist ja eine davon getrennte Frage. Aber man darf nicht schon durch statistische Manipulationen sozusagen Erkenntnisse der Empirie verhindern. Also es ist ein enormer Anteil, übrigens weiter auch dafür verantwortlich, wir hatten es ja gerade mit der, also völlig aus jeder aus jedem vernünftigen Rahmen herausgerasten deutschen Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität. Damit hängt das natürlich auch zusammen, weil nun mal in dem Bereich der Betäubungsmittelkriminalität einfach schon deshalb, weil doch in Deutschland die entsprechenden Pflanzen nur sehr kümmerlich gedeihen, ist natürlich ein großer Ausländeranteil von vornherein vorprogrammiert. Gut, dafür gibt es nun Recht auf ähm, Übersetzung der Anklageschrift. Und da sehen Sie natürlich schon, wo das Problem liegt. Wir wollen vielleicht mal doch in dem Punkt uns das Gerichtsverfassungsgesetz vorknöpfen, um zu sehen, wo haben wir es hinten, das Recht auf Gerichtssprache ist deutsch, sagt zunächst 184, GVG jetzt, 184, die Gerichtssprache ist deutsch. Ähm. Da ist es noch so, wenn Sie promovieren wollen, Sie können bei uns in München inzwischen in allen Sprachen, glaube ich, promovieren, wenn sich jemand bereit erklärt, Sie in dieser Sprache zu betreuen. Also wenn Sie jetzt natürlich etwas sagen würden, Sie sprechen, das nehmen wir mal, indonesisch, eine an sich nicht so schwere, aber doch fremdartige Sprache wäre ich nicht in der Lage, Sie darin zu betreuen. Ich glaube, auch kein anderes mit jeder Fakultät, aber an sich gehen wir damit mit der Zeit. Aber in der Gerichtssprache, da wird immer noch... Deutsch geredet. Auch wenn der Angeklagte mal sagen, ein Engländer ist vielleicht ein Englischer oder nehmen wir ein indischer Bank, jeder deutschen Bank, der wegen Untreue angeklagt würde, der kann von mir aus also irgendeinen indischen Dialekt, natürlich mit Sicherheit verzüglich Englisch, aber er kann nicht Deutsch. Und dann kommt 185 der Dolmetscher, wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die in der deutschen Sprache nicht mächtig sind. So ist ein Dolmetscher zuzuziehen. Und jetzt, das können wir im Einzelnen jetzt nicht besprechen, das ist jetzt sehr speziell hier geregelt. Und so weiter. Und dann geht es, also bis 191a ist das hier geregelt. Man muss Folgendes ganz ehrlich sagen. Diese Regelung ist für den Ausländer, der in Deutschland vor Gericht steht, ziemlich unzulänglich, ähm, selbst wenn er also einen Dolmetscher hat, bekommt er doch die Feinheiten hier alle nicht mit. Also es ist ein, ein, ein Riesenproblem mit äh, Menschen, die unsere Sprache nicht beherrschen, eine äh, faire Hauptverhandlung durchzuführen. Und auch für die Verteidigung, stellen Sie sich vor, der Verteidiger soll ihn beraten. Dann brauche er einen Dolmetscher, um sich mit ihm zu unterhalten. Es ist also ein, ein, ein noch ungelöstes Problem. Ich habe jetzt nicht, bisher nicht nachgeprüft, aber wo wir drauf kommen, bringen Sie, komme ich auch darauf, dass ich das noch nachholen müsste. Ich werde mir mal die Richtlinie angucken und Ihnen nächste Woche mal sagen, ob wir in Deutschland eine Anpassung nötig haben. Das habe ich bisher tatsächlich verabsäumt. Räume ich, also... Im Protokoll steht und im Urteil steht drin: Freimütig räumte der Angeklagte ein, seine Schwiegermutter mit Sion Kali über den Jordan gebracht haben. Also ich räume jetzt freimütig ein, dass ich diese Prüfung hier noch nachholen muss und werde Sie Ihnen nächste Woche ähm, im Ergebnis mitteilen. Also durchaus dieses äh, dieses Recht auf Dolmetscher, ein ganz wichtiges Recht in der heutigen Praxis mit den vielen ausländischen ähm, Angeklagten. Wollten Sie dazu was sagen? Ja? Ja, Sie müssen einen, sonst können Sie nicht verhandeln. Sie müssen eben einen finden. Der Staat ist dafür Ja, der Staat muss den besorgen. Also nehmen wir Buschmännisch zum Beispiel. Also die, die Buschmann ist ja an sich eine periative Bezeichnung des Saanvolkes. Und da wird sicher in Deutschland wenig Dolmetscher geben. Zumal die Sprache, das sind die berühmten Klicklaut. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, Buschmännisch zu lernen. Also vielleicht sollte man auch Buschweibisch erfinden. Das ist ja an sich eine typisch, also äh, männliche Dominanz, die Buschmänner. Die Buschmänner, also... Buschperson, müsste man sie heute wohl nennen, nicht wahr? Und die Sprache geht so. Also, ob Sie sehen, ich kann es eigentlich schon ganz gut, aber ich vermute, Sie haben nicht viel verstanden. Also, da werden wenige Dolmetscher in Deutschland existieren, deswegen, die Busch, also das Volk der Saen ist ja eigentlich heute noch in seinen kleinen Resten, die es noch gibt, einem fortdauernden Völkermord ausgesetzt, darüber können wir jetzt lange reden, gehört nicht hierher, ähm, also da räume ich Ihnen ein, wenn jetzt ein Buschmann bei uns vor Gericht stünde, wäre der Staat verpflichtet, notfalls, indem einem der letzten überhaupt noch in Anführungsstriche frei lebenden Buschmänner der Flug aus, aus der Kalahari in Botswana nach München finanziert würde. Dazu ist der Staat verpflichtet. Und das folgt wiederum letzten Endes aus dem Rechtsstaatsprinzip, nicht wahr? Und aus der Subjektivität des Betreffenden. Wenn kein Dolmetscher da ist, kann er seine Prozesssubjektivität nicht wahrnehmen. Also ist der Prozess dann unfair. Gut. Dann hier, also Freiheit der Willensentschließung, Folterverbot, Menschenwürde. Jetzt die Unschuldsvermutung 2a. Die Unschuldsvermutung steht bei uns nicht im in der Strafprozessordnung drin, auch nicht im Grundgesetz, sie steht aber in der Europäischen Menschenrechtskonvention, in der Grundrechtecharta der EU und auch im Internationalen Pakt drin und das, die Grundrechtecharta der EU ist ja in Lissabon zu geltendem Recht äh, hoch, hoch ernannt worden, also vorher war die Grundrechtecharta nur eine Empfehlung, seit Lissabon ist die Grundrechtecharta Teil des Primärrechts, ist also geltendes Recht bei uns und sogar Höheres Recht, wir dürften ja, weil wir natürlich an das höhere Europarecht gebunden sind, man die Unschuldsvermutung nicht mehr abschaffen. Sie steht noch in der Menschenrechtskonvention, da war es schon gleichrangiges Recht. Die Menschenrechtskonvention hat Rechtsquellen theoretisch gleichen Rang wie das deutsche Recht. Wir hatten darüber gesprochen wie man verhindern will, dass es dann von den deutschen Gerichten anders ausgelegt wird als vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, was ja ganz peinlich wäre, weil wir dann immer aufgehoben würden in Straßburg und erinnern sich noch, wie Bundesverfassungsgericht und Bundesgerichtshof die Sache versucht haben, pragmatisch zu lösen. Was sollen die deutschen Gerichte machen bei der Interpretation der Menschenrechtskonvention? Sie sollten sich an der Rechtsprechung des Gerichtshofes orientieren. Also eine Straßburg-freundliche Auslegung der EMRK. Der Grund ist, wie gesagt, ganz pragmatisch. An sich Rechtsquellen theoretisch könnte der Bundesgerichtshof die EMRK auslegen, wie er es für richtig hält. Aber dann kommt anschließend die Menschenrechtsbeschwerde nach Straßburg, wir werden aufgehoben. Das will man natürlich verhindern. Gut, was heißt nun die Unschuldsvermutung? Und, ähm, das Problem ist, wenn die Unschuldsvermutung ganz streng gesehen wird, dürfen wir nie ein Strafverfahren durchführen. Ich belehre Sie als Beschuldigter. Wie bitte? Sagen Sie, ich soll Beschuldigter sein? Sagen Sie mal, ticken Sie überhaupt noch richtig? Hier ist die Unschuldsvermutung. Es wird vermutet, dass ich unschuldig bin. Raus, da Sie, unangenehmer Polizeibeamter. Also die Unschuldsvermutung kann ja wohl nicht heißen, dass wir keine Ermittlungen durchführen können. Offenbar kann sie auch nicht heißen, dass wir nicht in Untersuchungshaft genommen werden, nicht wahr? Wenn die Unschuldsvermutung bedeuten würde, dass es ist keine Untersuchungshaft möglich, dann würde sich ja das Strafverfahren auch lahmlegen. Also die Unschuldsvermutung muss offenbar eine geringere Konsequenz haben. Das Bundesverfassungsgericht legt sie gewissermaßen formal aus und sagt, die Unschuldsvermutung bedeutet, dass niemandem seine Schuld endgültig vorgehalten werden darf, bevor er diese Schuld nicht rechtskräftig festgestellt worden ist. Das ist eine sehr formale Betrachtung. Ich darf also nie zu Ihnen sagen, Sie haben Ihre Ehefrau umgebracht. Ich darf nur sagen, Sie stehen im dringenden Verdacht, Ihre Ehefrau umgebracht zu haben. Aber sonst darf ich alles mit Ihnen machen: Sie einsperren, durchsuchen, ich weiß nicht was noch alles, alles was erlaubt ist nach der Strafprozessordnung. Also dieses Verständnis der Unschuldsmeldung alleine bringt ehrlich gesagt nicht viel. Ähm, deshalb würde ich der Unschuldsvermutung und im Schriftum wird das auch vielfach gesehen, aber die Sache ist nicht endgültig vom Bundesverfassungsgericht so akzeptiert worden, eine weitere Aussage entnehmen. Man muss bei jeder Zwangsmaßnahme jedenfalls als Eventualität in Betracht ziehen, dass sie sich möglicherweise als gegen einen Unschuldigen gerichtet herausstellen wird. Und dann kommen wir dahin, dass Zwangsmaßnahmen verfassungsrechtlich gesehen ein Sonderopfer sind. Das haben Sie sicher im Grundgesetz und so bei dem System der öffentlich-rechtlichen Ersatzleistungen schon gehört. Aufopferung, nicht wahr? Wissen Sie, wo die schon mal geregelt war? Das wissen Sie bestimmt, im öffentlichen Recht. Wo war zum ersten Mal in Deutschland die Aufopferung und der sich daraus ergebende Entschädigungsanspruch geregelt? Also, wir haben es noch nicht gehabt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es im öffentlichen Recht nicht gehabt haben. Das wäre mein mein Glaube an die Fakultät wäre da ja ernsthaft erschüttert. Also 74, 75 Einleitung allgemeines Landrecht. Haben Sie davon nichts gehört? Oder kommt es Ihnen jetzt dämmerungsmäßig im November, weil ich das mache? Nichts gehört. 74, 75 Einleitung allgemeines Landrecht. Vielleicht lehrt man das in Bayern nicht, weil es ja aus Preußen kommt und in allgemeiner Ablehnung dieser Preußen, Saupreußen üblicherweise genannt, ist das vielleicht hier nicht über den, Rhein, über den Main gekommen. Also da stand drin, wer um des gemeinen Interesses willen seine eigenen Rechte aufzuopfern gezwungen ist, muss dafür entschädigt werden. Und dieser Aufopferungsgedanke ist also ein allgemeines Prinzip des öffentlichen Rechts und die Zwangsmaßnahmen, die eben ja gegen einen vielleicht, wie sich hinterher herausstellt, Unschuldigen angeordnet werden, die kann man auf die Idee, auf den Gedanken der Aufopferung stützen. Daraus folgt dann aber zugleich, dass wir bei jeder Zwangsmaßnahme doch im Hinterkopf behalten müssen, dass er sich möglicherweise eben als unschuldig herausstellen wird. Und dann haben wir den Hebel zu sagen, also muss doch hier streng das Verhältnismäßigkeitsprinzip gewahrt werden. Wir dürfen nur solche Maßnahmen äh, anordnen, die auch ein möglicherweise eben unschuldiger im öffentlichen Interesse noch hinnehmen könnte, die wir eben also zumuten können. Dazu gehört zum Beispiel eine ganz strenge Begrenzung der Untersuchungshaft. Ich war, was wären Sie bereit, im allgemeinen öffentlichen Interesse an Freiheitsentziehung hinzunehmen? Jetzt sagen Sie bitte nicht gar nichts. Also irgendeinen Opfer müssen wir schon bringen, damit Strafrechtspflege funktioniert. Ich würde mal sagen, es gibt es ja keine allgemeine Wehrpflicht mehr, aber die Dauer der allgemeinen Wehrpflicht, das ist ja auch eine Freiheitsminderung, zwar keine Entziehung, aber stellen Sie sich vor, Sie werden jetzt in die türkische Grenze durch Syrien versetzt. Ich weiß nicht, was man mit Petritz da abschießen soll, sicher keine syrischen Raketen, die sind froh, wenn sie intern nicht massakriert werden, aber irgendwas werden Sie demnächst dort abschießen müssen. Und angenommen, Sie wären Wehrpflichtsoldat, die es ja nicht mehr gibt, dann würde ich sagen, wir könnten eine Abschließung, Abstrakte Höchstgrenze festsetzen und sagen, solange was wir unseren jungen Leuten an Wehrpflicht zumuten, so lange darf man sie auch in U-Haft sperren. Wir sind weitaus entfernt von einer so strengen Norm. Wir haben zwar, wenn wir die Untersuchungshaft durchnehmen, werden Sie es sehen, grundsätzlich sechs Monate als Höchstgrenze, aber das Oberlandesgericht kann davon immer wieder Ausnahmen und also Prolongationen der Untersuchungshaft. Ähm, und wir haben im Unterschied zu zahllosen anderen Staaten dieser Welt keine absolute Höchstgrenze der Untersuchungshaft. Wenn wir die Unschuldsvermutung ernst nehmen würden, müssten wir eine solche absolute Höchstgrenze formulieren? Die könnte vielleicht sogar altersabhängig sein. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Juppie Hestas noch in Untersuchungshaft genommen, mit der Begründung als Betrüger, weil er immer, wenn er irgendetwas Brüchiges singt, seine Stimme mit 85 einspielt, also noch Stimme hat und mit 103 eben nicht mehr. Und Sie würden gegen, Ju Sie wissen schon, wie Juppie das ist, nicht wahr? Also wahr, müssen wir jetzt hier sagen. Nehmen wir an, Sie würden Juppie das mit 103 Jahren in Untersuchungshaft nehmen, würde ich sagen, dem sind maximal drei Monate zuzumuten, denn so gewaltig ist ja seine Lebenserfahrung trotz der guten Pflege seiner Gattin ja nun doch nicht umgekehrt. So ein junger Spund kann man sagen, okay, du hättest ja auch, früher war man die Bundeswehr anderthalb Jahre und jetzt ja auch mal anderthalb Jahre der Bundeswehr in deinem Leben, mehr oder weniger für dich persönlich sinnlos im allgemeinen Interesse zur Verteidigung unserer Freiheit aufgeopfert, dann kann man auch anderthalb Jahre untersuchungshaft als äußerste Obergrenze zumuten. Aber eine solche Obergrenze müsste es geben und dann hätte die Unschuldsvermutung auch einen konkret fassbaren Nutzen. Gut, Recht auf einen Instanzenzug, das ist hochinteressant. Der ist nur garantiert in dem internationalen Pakt. Der ist nur bei uns als normales Bundesrecht ratifiziert worden. Durch Lex Spezialis können wir den beliebig außer Kraft setzen. Nun haben wir einen Instanzenzug, aber wir hatten ihn nicht immer. Bis 1968 hatten wir in Staatsschutzstrafsachen keinen Instanzenzug. Da entschied der dritte Strafsatz des Bundesgerichtshofes in erster und letzter Instanz. Das war eine Tradition, die schon aus den Zeiten des Reichsgerichts stammte. Nicht Was war der berühmteste Staatsschutzprozess vor dem Reichsgericht, von dem Sie alle gehört haben zumindest? Was wurde vom Reichsgericht verhandelt? Hm? Reichsgericht, wissen Sie schon, wann das sozusagen am Zuge war, ne? wurde in Ende der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts gegründet und das Ende war natürlich am 8. Mai 1945, da war das Reichsgericht zu Ende, übrigens die meisten Reichsgerichtsräte, die die Rote Armee dann beim Einmarsch ähm, fasste, wurden hingerichtet. Ähm, die, die im Westen lebten, hatten es besser. Ähm, ja, was war der berühmteste Prozess, politische Prozess des Reichsgerichts? Das hat viele politische Prozesse durchgeführt, aber der allerberühmteste. Der ja, was signalisiert das Ende der Weimarer Demokratie? Was war das Ereignis, das das Ende der Weimarer Demokratie eingeleitet hat? Hm? Wie hieß das Gesetz, das übrigens in einer ganzen Reihe von äh, Vorgesetzen schon in einer also wie soll ich sagen Tradition stand, weshalb man es damals auch nicht so ernst genommen hat. Aber heute nennen wir es das B -B -B Gesetz und wissen, das war das Ende der Weimarer Republik. Das, ja. Sehr schön gegen den Reich. Ja, wunderbar, endlich. Sie retten hier die Ehre nicht nur. Äh, der Studentenschaft, sondern der ganze Fakultät. Also, wir sagen das Ermächtigungsgesetz zum Schutz von Volk und Reich. Aber es gab vorher eine Reihe von Ermächtigungsgesetzen. Ich habe Ihnen doch immer gesagt, wir hatten das Spurgericht abgeschafft. Das Schulgericht ist abgeschafft in Deutschland durch das Ermächtigungsgesetz, das dann die Reichsregierung äh, auch zur Behebung von der Not von Volk und Reich zu Verordnungen ermächtigte und die Emminger-Verordnung benannt nach dem damaligen Reichsjustizminister Emminger, der ein Bayer von geblüht war. Deshalb merken wir uns in München besonders, dieser Emminger hat dann das Spurgericht abgeschafft und viele andere Garantien der Strafprozessordnung von 1924 in der Emmingerischen Notverordnung abgeschafft, die beruhte auch auf einem Ermächtigungsgesetz. Und deshalb war das Ermächtigungsgesetz damals von 1933, war aus der Sicht der damaligen Leute ja gar nicht mal so ungewöhnlich, denn es gab ja immer wieder Ermächtigungsgesetze. Aber die Nazis haben das natürlich als Machtergreifung gesehen und dann auch so praktiziert. Also das Ermächtigungsgesetz, ähm, ist das Ende der Weimarer Republik, der Beginn der nationalsozialistischen Diktatur in Deutschland und es wurde ermöglicht durch die Brandstiftung am Reichstag und der Prozess wurde gegen Marinus van der Lubbe und einige Mitverschwörer, die aber teilweise freigesprochen wurden, geführt, denn es stellte sich eigentlich heraus, dass Marinus van der Lubbe Alleintäter war. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man das nicht geglaubt, hat gesagt, es ist zu schön, um wahr zu sein, dass der Reichstag genau in dem Moment brannte, als die Nazis die Diktatur in Deutschland errichten wollten. Und es wurde die These aufgestellt, dass es Marinus van der Lubbe von den Nazis nur vorgeschützt worden wäre, er wäre gar nicht der Täter gewesen, das Ganze sei von den Nazis drahtziehermäßig inszeniert gewesen. Tatsache ist nun aber, und das hat sich endgültig herausgestellt, als die göbbelschen Tagebücher geöffnet wurden, dass die Nazis nur diese günstige Gelegenheit beim Schopf ergriffen haben, um ihre Diktatur aufgrund eines Ermächtigungsgesetzes zu installieren Tatsache ist, dass in der Tat der Holländer Marinus van der Lubbe den Reichstag angezündet hatte damals. Das reichsgerichtliche Urteil war also völlig korrekt. Man hat später, nach dem Kriege gab es Historikerkommissionen, die alle zu einem tollen Ergebnis kamen, alles manipuliert, die Nazis haben es gemacht, schon dieser Prozess beim Reichsgericht war manipuliert. Diese Theorie, die angesehene Historiker damals vertreten haben, ist eindeutig falsifiziert. Es wurden damals auch viele Beweismittel von den Historikern unterdrückt, damit sie zu diesem erwünschten Urteil kommen konnten. Denn sie wollten natürlich sagen können, alles war manipuliert von den Nazis. Tatsache ist nur, dass die Nazis diese günstige Gelegenheit beim Schopf ergriffen haben. Aber Marinus van der Lubbe wurde mit Recht vom Reichsgericht verurteilt. Dieser berühmteste Staatsschutzprozess vom Reichsgericht wurde also korrekt geführt. Das äh, kann man nicht bestreiten. Ein anderer berühmter Prozess in der deutschen Strafrechtsgeschichte, den sie auch wissen muss, wo gab es schon mal etwas mehr als 100 Jahre vorher einen kriminellen Akt, den die herrschenden Kräfte dazu benutzen, um sozusagen eine ganz strenge polizeistaatliche Herrschaft über die deutschen Territorien zu errichten. Das sollte man auch wissen. Das Modell ist analog. Es war ein, ein fanatischer Akt eines Fanatikers, ein krimineller Akt eines Fanatikers und die herrschenden Kräfte sagten, Ha ha, der hat uns in die Hände gespielt. Jetzt werden wir mal ein ganz strenges polizeistaatliches Regime errichten. Und so wie die Nazis dann ihre Diktatur über ganz Deutschland etabliert haben, hat man damals vor allen Dingen die Studenten kujoniert, hat Studentenverbindungen aufgelöst, Studenten eingesperrt. Damals ging es gegen die Studenten. Deshalb sollte das für Sie interessant sein. Sie identifizieren sich doch hoffentlich mit Ihrem gegenwärtigen gesellschaftlichen Status. nicht wahr? Dann müssen Sie wissen, wie und warum man ihn damals so übel mitgespielt hat. Und das war was? Attentat von Karl Ludwig Sand auf Kotzebue. Lämmert es ihn? Oder nicht? Da hat man das heute nicht mehr nach das war so. Karl Ludwig Sand war, interessanterweise, ein Student der Theologie. Friedrich Wilhelm III. hatte, 1805, hatte 1812 beim äh, also Aufruf an mein Volk äh, zur Erhebung gegen Frankreich, hatte er eine Verfassung versprochen. Dieses Verfassungsversprechen wurde von ihm gebrochen, nachdem Frankreich besiegt war. Kann man sich eigentlich ja denken, dass er das nicht ernst gemeint hat. So, die Studenten waren damals, heute sind Kooperationsstudenten, gelten als rechts- und rückständig, sind sie zum bestimmten Teil zweifellos auch. Damals waren sie die Speerspitze des demokratischen und nationalen Gedankens in Deutschland. Es gab erst das berühmte Wartburg-Fest. Haben Sie vielleicht auch schon davon gehört? Nicht? Oder wissen Sie immer noch, dass an der Wartburg Luthers Ditten was er in der Wand geschmissen hat, als sie mit Teufel erschienen ist? Nein. Es ist auch das wartburg -Fest der deutschen Studenten. Und Metternich, der österreichische Staatskanzler damals, wartete nur auf eine Gelegenheit, jetzt wirklich gegen die Studenten zuschlagen zu können. Und dann hat der Student der Theologie, Karl Ludwig Sand, den Herrn Kotzebue, der ein Spion des russischen Zaren war und gegen die deutsche demokratische Bewegung spionierte und außerdem noch minderwertige Theaterstücke produzierte, die weit größere Erfolge als Goethes Werke damals hatten. Kein Schwein, damals Goethe, abgesehen von ein paar Gemildeten. Aber in Kotzebues minderwertige Theaterstücke ging jeder rein. Also die Kultur war damals schon so ein bisschen ähnlich wie unsere Fernsehkultur heutzutage. Dieser Kotzebue galt eben als Exponent der Reaktion als Spion des russischen Zaren, Karl Ludwig Sand, wollte ein Zeichen setzen. Er stach ihn und erstach anschließend sich. Allerdings bei diesem Stich hat er nicht genügend tief zugestochen. Durch die Kunst der Chirurgen konnte er gerettet werden, zu dem Zweck, ihn anschließend zu köpfen. Das war dann allerdings erfolgreich. Er wurde in Mannheim auf offenem Felde mit dem Schwert geköpft und der Stuhl, auf dem man gesessen hat, ist heute noch für Mannheimer Bürger die heiligste Reliquie, äh, die man in seinem Haushalt vorweisen kann. <lacht> noch über dem Grabduch von Turin. Ähm, ja, und was sagte der Metternich? Das passt uns ja wunderbar. Er hat jetzt die berühmten Karlsbadler Beschlüsse durchgesetzt, die ein polizeistaatliches Regime in allen deutschen Territorien zur Pflicht machten. Werdet hat ja damals staatsrechtlich gesehen einen Staatenbund, den Deutschen Bund. Und durch die Karlsbadler Beschlüsse wurde jedes Territorium verpflichtet, mit polizeistaatlichen Methoden gegen die Studenten vorzugehen. So, und das Modell ist im Grunde das gleiche wie der Reichs das Bandprozess nur, dass die Nazi-Diktatur noch mörderischer, noch schlimmer und noch verhängnisvoller gewesen ist. Aber im Prinzip die Nutzung einer kriminellen Einzeltat für die, durch die Staatsgewalt, um nun ihr Regime noch zu befestigen, gleicht sich also total. So der kam dadurch und ich gehe wieder im Stoff weiter, aber bitte merken Sie sich solche Dinge. Ich meine, irgendwie, wenn Sie fragen, was die Welt im Innersten zusammenhält, die, die, unsere juristische Welt, unser Rechtswesen wird doch durch solche Großereignisse und Traditionen auch irgendwie geprägt und zusammengehalten. Das muss man auch wissen und äh, richtig einordnen können. Ähm, übrigens auch zum Verständnis jetzt der ganzen deutschen Entwicklung pff, nach den ich habe mich etwas verplaudert, aber es geht um Dinge, die mir sehr am Herzen liegen. Haben Sie vielleicht gemerkt, Sie können durch irgendwelche dreieinhalb BGH-Entscheidungen, von denen vier falsch sind, auch auswendig lernen und später damit prunken. Aber damit Sie jetzt zusammengegreifen, zum Beispiel, unser heutiges Strafverfahren ist weitgehend natürlich von den Gesetzen Ende der Mitte und Ende der 70er Jahre zur Bekämpfung des damaligen Terrorismus der RAF geprägt. Der Staat hat natürlich auch darauf reagiert und in gewisser Weise, das gebe ich dazu, auch reagieren müssen, um die Strafjustiz gegenüber terroristischen Bedrohungen zu behaupten. Aber die Gefahr ist immer, dass der Staat dann in seiner Reaktion auf diese Bedrohungen total überreagiert. Und ich kann Ihnen einige Normen, die wir dann später noch kennenlernen werden, zeigen, wie zum Beispiel die Beschränkung der Verteidiger auf drei, die wir heute haben, dass eine direkte Folge war, dass damals die Terroristen oder die mutmaßlichen Terroristen, es gilt ja die Unschuldsvermutung, plötzlich mit 100 Verteidigern aufzutreten drohten. Und das hätte die Strafgesetzlage gelegt. Und dann hat der Gesetzgeber diese Dreierzahl eingeführt, die in manchen Prozessen aber natürlich viel unzulänglich ist. Stellen Sie sich vor einen riesen äh, Wirtschaftsstrafprozess, wo auch die Staatsanwaltschaft vielleicht mit fünf Staatsanwälten und drei Wirtschaftsreferenten auftritt. Also da gibt es Probleme und so müssen wir wissen, dass vieles... Ähm, was heute in der Gesetzgebung geschaffen worden ist, bei der Ausstraffierung des Beschuldigten und seiner Verteidigung mit Rechten und vor allen Dingen bei der Einschränkung dieser Rechte natürlich eine Folge des Erlebnisses der RAF in den 70er Jahren und der terroristischen Aktivitäten der RAF gewesen ist. Gut, jetzt habe ich mich selbst sozusagen Lügen gestraft, ich habe in einen Studienbogen ausgetaucht, zu dem wir nicht gekommen sind, sorry, very sorry, aber merken Sie sich zwei Sachen, nicht wahr? Marinus van der Lubbe, Reichstagsbrandprozess. Damals nur eine Instanz. Verstöß gegen den IBBPR und vor allen Dingen Attentat, Sand auf Kotzebu, Karlsbader Beschlüsse, polizeistaatliche Unterdrückung der deutschen Studentenschaft. Einverstanden und dann bis nächste Woche. Ciao.